Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Idrætsforeninger og fitnesscentrene de har været helt og nu delvis lukket ned siden midten af marts. Gymnasieelever de har modtaget online undervisning, og mange de er hjemsendt eller ovenikøbet fyret fra deres arbejde. Men hvordan påvirker det egentlig danskernes motionsvaner? Har det fået flere i løbeskoene, eller har Netflix fået taget i os? Det skal vi dykke ned i i dagens udsendelse af Tillægstid, der er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Mit navn det er Cecilie Hedegaard Bak, og med mig i studiet der har jeg dig, Maja Pilgaard. Du er tidligere forskningsleder i Idræts Analyseinstitut, eller det vi bare i daglig tale kalder IDAN. Så har du været ansvarlig for IDANs store tilbagevendende motionsvaneundersøgelse. Og nu er du selvstændig med firmaet Active Research, og du har netop færdiggjort en undersøgelse af gymnasieelevers motionsvaner under coronakrisen. Velkommen til dig, Maja. Mm, tak skal du have, Cecilie. Så har jeg også inviteret dig, Lene Tangård. Du er rektor på Designskolen Kolding og tidligere professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet. Og så har du skrevet bogen Vanebrud. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tredje kvinde i dagens panel, det er dig, Helene Kirkegaard. Du er senioranalytiker i IDAN, og du har netop afsluttet en undersøgelse af danskernes motionsvaner under coronakrisen. Den glæder vi os til at høre mere om. Også velkommen til dig. Tak for det. Gennem dagens udsendelse, der skal vi dykke lidt ned i de to undersøgelser, som hver især kigger på coronakrisens påvirkning i forhold til den måde, vi kan dyrke motion på nu. Her skal vi omkring temaer som frafald, altså hvorfor nogen er stoppet med at dyrke motion. Så skal vi også snakke om dem, der har taget sig sammen til at starte. Så skal vi vende, hvilken betydning de forskellige organisationsformer de har for idrætsdeltagelsen. Og i forlængelse heraf, hvordan online-træning og så videre, det har vundet indpas. Sidst så skal vi lige kaste et blik på fremtiden og snakke lidt om, hvad vi forventer, der kommer til at ske der. Men for overhovedet at kunne snakke om de her vaneændringer, der måske eller måske ikke er indtruffet, det finder vi ud af, så jeg kunne jeg godt tænke mig at starte hos dig, Maja. Du har som sagt været ansvarlig for IDANs seneste motionsvaneundersøgelser i både 2007, 2011 og 2016. Ja. Kan du ikke prøve lige at give os et indblik i, hvordan det generelle idrætsbillede sådan ser ud, og hvordan det i store træk har, har udviklet sig gennem årene? Jo, det kan jeg godt. Altså, danskernes motionsvaner de går jo virkelig langt tilbage i historien. Men man kan sige, at der er måske sådan et, et ground zero, ikke i 1864. Det var en anden historie, men i 1964, fordi det var den første gang, vi i Danmark målt på danskernes motions- og sportsvaner sådan kvantitativt i, i den første kulturvaneundersøgelse. Og dengang, der var der jo 15 procent af danskerne, der sagde, at de dyrkede sport og motion. Det var primært unge mænd og nogle af de største idrætsgrene dengang. For uden fodbold, det var jo sådan noget som jagt og fiskeri. Og så har øh, billedet jo virkelig ændret sig markant siden dengang. Noget af det, der er sket i overordnet træk, det er jo, at vi har set en udligning på tværs af køn. Så kvinder i dag er lige så aktive som mænd. Og øh, efter årtusindskiftet har vi faktisk også begyndt at se nogle kurver, der udligner sig på tværs af alder. Sådan at øh, både unge, midalderne og ældre danskere, de dyrker sport og motion. Og helt generelt så kan man sige, at der bliver brugt mere og mere tid på sådan den formelle idrætsdeltagelse i vores fritidsliv. Og det jo har jo nok noget at gøre med, at det erstatter den fysiske aktivitet, man før i tiden ellers fik ind i, i hverdagslivet. Og så kan man også sige noget om, at... Øh, de former for motion, der bliver dyrket, de udvikler sig i sådan, kalder det for nogle stille revolutioner over tid. Det er, når de nye generationer der lige så langsomt overtager de gamle, så sker der altså nogle ændringer. Øh, og noget af det, der er kommet frem, har jo været, virkelig været øh, den her motionsbølge med fitness og løb udendørs og al den uformelle aktivitet, der foregår uden for de formelle foreningsorganiseringsrammer. Og det vil så også sige, at foreningsidrætten, som vi engang troede, ligesom var, det var idræt, den i dag er blevet suppleret af øh, i høj grad kommersiel idræt, både fitness, men også øh, kommersielle dansestudier, yoga osv., og alt det, der foregår uden dørs mountainbike, løb, 
øh, stand-up paddle øh, på vand og så videre. Så det er et utroligt mange folk i de spillet vi har i dag, kan man sige. Der er noget for enhver smag. Nu, øh, nu har du været med på alle de her undersøgelser. Hvorfor er, det egentlig, hvorfor er det egentlig vigtigt at undersøge det her? Hvad kan vi bruge sådan nogle undersøgelser til? Jo, det er jo, det er jo vigtigt for det første at have et datagrundlag i forhold til, at der bliver brugt rigtig mange midler på det her område. Det er jo, der er jo også noget politik i, hvad er det, vi, vi støtter på det her område. Og det, det er også vigtigt at få øjnene op for, at der kan være forskelle, præferencer på tværs af køn og alder og øh, forskellige typer befolkningsgrupper. Så i forhold til at sikre øh, lighed for alle, idræt for alle, som har været en dagsorden øh, siden 80'erne, så er det også... Øh, vigtigt at vide, hvem der gør hvad, hvorfor og hvorfor ikke, og hvordan øh, vi kan arbejde strategisk med at skrue på nogle knapper. Helt konkret, øh, i jeres seneste undersøgelse, der i 2016, hvor mange danskere har så egentlig svaret, at de er, er aktive? Jamen, den måde, vi har spurgt på, det er jo, dyrker du normalt sport eller motion? Og så er det ligesom op til danskerne selv, og det vurderer og definerer man sig selv som en del af den her sports- og motionskultur. Og det her var der i, i 2016 61%, procent, som sagde ja til og øh, Helene, nu har vi ligesom fået ridset op, hvordan Danmark det sådan ser ud normalt, og også hvordan det har udviklet sig. Så rammer den her coronakrise, og hvordan, øh, hvordan reagerer vi så på det? Hvad sker der med, med vores idrætsdeltagelse? Det vi kan se blandt de voksne danskere, altså dem der er mellem 18 og 85 år, det er, at der sker et markant fald i idrætsdeltagelsen her under coronanedlukningen. Øh, og når rigtig, mange mennesker, altså når rigtig mange idrætsaktiviteter lukker ned, og når faciliteterne lukker ned, og vi ikke kan mødes og være aktive, så er det altså, at, at rigtig mange stopper med at være aktive. Øh, I undersøgelsen her kunne vi se, at to ud af fem af dem, der var aktive før, øh, er stoppet med at være aktive, eller de angiver, at de ikke længere dyrker sport og motion her under nedlukningen. Og øh, noget af det, vi også var nysgerrige på her i undersøgelsen, det var netop, om folk de skiftede over til en anden aktivitet, nu de ikke kunne dyrke det, de plejede at gøre, om der for eksempel kom flere løber. Øhm, men det vi kan se, det er, at der overordnet set ikke er kommet flere løber til, så det tyder på, at altså, det er langt fra alle, der skifter over til en anden aktivitet her under nedlukningen. Men samtidig så kan vi også se, at, øh, at der i undersøgelsen er 10% af dem, der ikke dyrkede sport og motion før, som angiver, at de nu dyrker sport og motion. Og det er jo positivt, at... Øh, at det netop også har fået nogen i gang her, den her nedlukning. Nu hører vi de her ændringer, der, der er sket, Lene, når, når krisen den indtræffer. Men hvad er det egentlig for en situation, vi, vi er blevet ramt af? Altså, hvad, hvad sker der med sådan helt generelt, når, når vores hverdag lige pludselig bliver vendt ja, fuldstændig på hovedet? Ja, altså det, der jo sker, det er, at vi, vi får os nogle nye erfaringer. Nogle gør tydeligvis, kan man høre, og nogle gør så ikke. Nogle stopper helt op, men vi er jo i sådan en form for sammenbrudssituation, øh, som vi i hvert fald i starten var vi ikke helt klar over omfanget af det sammenbrud. Øh, og, øh, og, og det tror jeg, vi har brugt mange kræfter på. Øh, der er nogen, der har beskrevet for mig, at de har følt sig udmattet. Øh, og det er simpelthen, tror jeg, fordi vi har været lidt på overarbejde med at analysere, jamen, hvad er det her for noget, vi er i. Øh, så det er jo et, et kæmpe vanebrud. Og og det vi ved, når når der sker sådan nogle vanebrud, det er, at så så, så går tænkningen faktisk i gang. Og og nogen bliver mere kreative, end de plejer, fordi de får nogle nye muligheder, og og andre oplever mere den her udmattelse og og, og krisestemning eller frustration, som måske, det ved vi jo ikke, men måske kan forklare nogle af de der mønstre, den nye undersøgelse beskriver. Maja, du har, du har som sagt undersøgt gymnasieelevernes motionsvaner under krisen, og det har du gjort sammen med Henrik Brandt fra Idrættens Konsulenthus. Ja. Men når du hører Helene præsentere resultaterne fra, fra idrætsundersøgelsen af den sådan mere generelle idrætsdeltagelse, hvordan stemmer det så overens med, med de gymnasieelever, der har deltaget i jeres undersøgelse? Ja, man kan sige, at set, så stemmer det egentlig meget godt og ens. Vi har jo stillet lidt nogle andre spørgsmål, men, men tendensen er egentlig det samme. Vi har blandt andet spurgt de her gymnasieelever, om de selv vurderer, at de er blevet mere eller mindre aktive under coronakrisen. Så, altså, som, som en gradsbøjning i forhold til, hvad de gjorde før. Og der kan vi faktisk se, at der er 27 procent, der siger, at de er blevet mere aktive, end de plejer at gøre. Når man så dykker lidt ned i det, så er det primært pigerne, 
Og hvis man dykker et trit længere ned, så er det primært de piger, som før coronakrisen sagde, at de ikke dyrkede sport og motion. I den målgruppe er der faktisk 60 procent, som siger, at de dyrker mere, end de plejer at gøre. Det giver måske meget godt men- god mening, fordi de ikke plejer at bruge særlig meget tid på det. Men det er alligevel interessant at gå ind og kigge på, hvad er det egentlig herunder krisen, der så har fået dem til at gå- komme i gang. Og det viser faktisk også, at, at der måske er en motivation, at det ikke er... Øh, at der kan være nogle yderfaktorer i deres normale hverdagsliv, som faktisk afholder dem for at dyrke idræt, som er interessant at dykke ned i, hvad er det, øh, den her tid lige nu gør i forhold til, at de så er kommet i gang. Ja, og det er noget, vi kommer til at ja, dykke ned i senere. Mm. Øhm, lige nu kunne jeg godt tænke mig, at vi, at vi tog lidt øh, udgangspunkt i dem, der så er faldet fra, den lidt mindre positive del af det, øh, dem, der er stoppet med at dyrke motion. Øh, Helene, du har tidligere nævnt, øh, når vi har snakket sammen, at det der har overrasket dig mest ved idens undersøgelse af det generelle motionsniveau, det er, at der faktisk er så mange idrætsaktive, som er, som er stoppet. Hvorfor, hvorfor er det overraskende? Altså, jeg vil starte med at sige, at det er klart, at når man lukker så massivt ned fra at få det danske idrætsliv, så, så vil aktivitetsidrætsdeltagelsen selvfølgelig falde. Men jeg har nok troet, at der var flere af dem, der var vant til at være idrætsaktive øh, og som havde idrætten som en del af deres hverdag, at de vil fastholde en vis form for aktivitetsniveau og ikke, og ikke angive, at de nu helt er stoppet med at dyrke sport og motion. Så hvis man normalt er en idrætsaktiv person, så vil man måske have lyst til at finde andre måder for at fortsætte med at være, være aktiv her under, under nedlæg, nedlukningen. Øhm, men, øh, men, men det er måske netop det, at der er mange forskellige motiver til at være aktiv, der gør her, at, at nogen stopper og nogen starter og, og nogen fortsætter osv. Ja, og i forlængelse af det, så vil jeg lige, jeg vil lige prøve at afspille et klip for jer. Det er Gustav Olsen, der går på Himmelev Gymnasium, som har været paneldeltager i et seminar, som, som du, mig og Henrik I har afholdt. Øhm, ja, det kommer her. Jamen altså, personligt, der hører jeg nok til gruppen, der dyrker markant mindre motion her under coronaen. Jeg har været vant til at spille fodbold tre gange om ugen i en forening, og gik også til fitness to-tre gange om ugen. Og nu der har jeg ikke mulighed for at lave nogle af delene, fordi at, øh, ligesom er det her forsamlingsforbud og så videre. Øh, så det har virkelig sat en begrænsning på de muligheder, jeg har. Og min motivation, den har altid været, jeg har altid været øh, motiveret af den øh, sociale facilitering, man finder i foreningerne, som f.eks. fodbold. Og det er, det, det er ligesom, at man få lov til at se sine holdkammerater, det er det, der har motiveret mig til at komme afsted. Øhm, og når det så kommer til at lave sådan noget øhm, øh, selvorganiseret idræt derhjemme, der har jeg ikke særlig meget motivation. Ja, som vi kan høre i klippet, så fortæller Gustav, at han er gået fra at gå til fodbold og fitness flere gange om ugen, til faktisk øh, ja, stort set ikke at lave noget. Øh, I var lidt inde på det før, det her med, med forskellige motivationsfaktorer. Kan du prøve at sætte lidt ord på, mig, hvad, hvad du tænker, der er på spil her? Ja, men altså, det er jo ret klart, at sådan en øh, øh, gut her, han, øh, han er jo vant til at, at spille en masse sport, spille fodbold, og øh, han henter formentlig sin motivation i, at der også ligger noget konkurrenceelement og en ydre anerkendelse i at være dygtig, og man hører også, at han træner fitness mange gange om ugen, så han er sikkert også en, der er i god form. Og, så på den måde, når, når det ligesom falder fra de her motivationsfaktorer med at kunne præstere over for andre i den sociale kontekst, det nu er, jamen så er der faktisk ikke meget tilbage i hans motivationsverden til, til ligesom at fortsætte. Der er også noget andet interessant på spil her, hvor han siger, at han er vant til at komme ind i en fællesskabskontekst, at foreningsidrætten har været det sted, der har faciliteret hans fællesskab. Hvor det er måske også på sigt, at vi, hvis vi skal lære noget af det her interessante arbejde med, hvordan man, når man indgår i fællesskaber, også er aktivt involveret i at bidrage. Altså, at de her gutter også, øh, når, når, når rammen ligesom falder fra, at de stadigvæk kan blive ved med at arbejde, i, øh, eller være en del af fællesskabet, kan man sige. Mm. Det synes jeg er interessant at arbejde med, hvad man kan få de unge til selv at, at, at bidrage ind i, hvordan kan vi fastholde de relationer, der er her. Har du en, øh, en kommentar til, til det, Lene? Mm. Jamen, jeg synes, at, øh, at Gustavs fortælling viser os, at det er jo ikke bare et spørgsmål om øh, at være indre motiveret for at dyrke idræt eller motion. Det er også meget, meget vigtigt, at der er nogle ydre rammer, at der er et fællesskab, man kan træde ind i, øh, hvor der er en masse traditioner og sæde vaner, altså, som, man, som man er egentlig afhængig af. Og jeg synes, at det, er, det er rigtig spændende at gå ind og kigge på, hvad er det så for nogle fællesskaber, der har 
der har betydning. Øh, og omvendt også med, med de gymnasiepiger, var det fortrinsvis, som så er begyndt at dyrke motion, som ikke har gjort det før. Hvad er det, den situation, vi er i lige nu? Hvad er det for en slags måske fællesskab, eller bare situation, der gør, at de så får lyst til at dyrke en sport og idræt? Vi... Øh vi ved jo faktisk, at, at der er nogen, der har forsøgt at ændre sine sin vaner og har haft gode, gode intentioner om at, om at komme i gang eller holde ved. Uh, Helene, jeg ved, at de har undersøgt, om folk de ligesom har investeret i nyt uh, træningsudstyr her under ja, coronakrisen. Kan du fortælle mere om, om resultaterne af det? Ja, vi ved i hvert fald, at, uh, at en hel del har været ude og investeret i noget nyt træningsudstyr eller nogle træningstilbud. Det er hver femte dansker, der har været ude og investere i et eller andet her under nedlukningen. Men det samme gælder også for mange af dem, vi kan se, der er stoppet. De har også været ude og investere i enten noget nyt udstyr, eller et form for træningstilbud online måske, eller, eller træningsprogram eller andet. Så det tyder på, at de har haft nogle intentioner om at eventuelt på nogle andre aktiviteter, eller gøre et eller andet for at holde aktivitetsniveauet op her under nedlukningen. Men altså alligevel øh, stoppet. Vi kan også se, at, at øh, der er mange af dem, der er blevet aktive, der har investeret i noget nyt udstyr. Øh, om det så er investeringen, der har gjort, at de nu er blevet aktive, eller de er blevet aktive og derfor har haft lyst til at investere i noget, det, det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om. Er det overraskende for dig, Lene, at folk de har haft intention, men så ikke helt har, har kunnet følge det til dørs alligevel? Eller giver det god mening? Jeg vil sige, at det er ikke specielt overraskende, fordi jeg tror, det er et meget typisk træk. Øh, det her med, at øh og lægge noget til rette, og så alligevel ikke helt øh, komme derhen, fordi at hverdagen måske alligevel ikke helt passer til, til den drøm, man havde, da man, da man købte det der udstyr. Omvendt så ved vi jo, at, at nogle gange, så kan det jo være det, der, der gør forskellen. Altså, lidt ligesom hvis, hvis jeg har bestemt mig for at komme ud og løbe, så er det en fordel at, at komme i løbetøjet, fordi så kommer jeg faktisk ud og løbe. Altså, så, der, så der er jo et eller andet rigtigt set i det der med, at vi kan godt have brug for det der udstyr, eller, eller ligesom iklæder os bogstaveligt talt øh, lysten øh, til at, at dyrke motion og idræt, ikke? Men, øh, men det er klart, at vi skal ud over rampen. Det er ikke nok bare at have det liggende i skuffen. Nej. Hvis vi så øh, zoomer lidt ind på, på de forskellige organisationsformer, som vi var inde på før. Øh, Gustav har jo inde på, at han normalt dyrker motion i ja, det, vi kalder organiseret sammenhæng og i, og i fitnesscenter. Og nu nærmest ikke øh, dyrker noget mere. Er det, er det noget, der også generelt afspejler sig i jeres resultater, Maja? Øh, ja, altså gymnasieeleverne, man kan se, det der er interessant at kigge på. Altså der er generelt meget få, som kun er organiseret i én sammenhæng. Altså det er sådan noget med 8%, som kun går til foreningsidræt. Langt de fleste kombinerer det med noget andet også. Men, men når man så kigger på tværs af de der kombinationsformer, så er det faktisk noget, der tyder på, at jo flere forskellige organiseringsformer man normalt dyrker, jo mere større sandsynlighed for, at man fastholder en eller anden form for aktivitet under coronakrisen. Og det giver jo meget god mening, fordi at man måske er vant til at spille lidt på flere strenge. Og derfor, når man ikke kan finde det fællesskab, der normalt er i fodboldklubben, jamen så kan man måske løbe, fordi det plejer man også. Og der er det lidt mere sårbart, hvis man kun plejer at gå til fodbold og med den motivation, der nu er det i det fællesskab, så, som vi så før med Gustav, så falder det helt fra. Så der er helt klart en, der er noget interessant her i forhold til det der med at kombinere organiseringsformerne. Hvordan, hvordan stemmer det overens med det, I har fundet frem til, Helene? Vi kan også se, at, at eller det vi kan se, det er i hvert fald, at dem, der selv organiserede deres sports- og motionsaktiviteter før, de er i mindre grad faldet fra, end dem, der udelukkende har været aktiv enten i en forening eller et fitnesscenter eller i en aftenskole, altså hvor der har været de her øh, rammer omkring det at være aktiv. Men øh, hvor vi så kan se, at dem, der både har dyrket noget på, på egen hånd og har været i en af de her sammenhæng, de ligger så et sted midt imellem. Og, og det er altså dem, der udelukkende var aktiv i en forening eller fitnesscenter eller en aftenskole, som i høj grad øh, er faldet fra. Og øh, om det så er fordi, at de ikke lige kan dyrke deres yndlingsaktivitet, eller de mangler de faste rammer omkring det, de mangler måske et fast træningstidspunkt, eller træneren, eller fællesskabet omkring det, det, det kan vi ikke sådan sige noget præcis om. Men vi kan, vi kan i hvert fald se, at det er måske en, en blanding af de her ting, der gør, at dem, der primært har været aktive i, i sådan en organiseret form før, har haft svært ved at fortsætte med at være aktive her under nedlukningen. 
Maja, du har en kommentar. Jamen, det giver jo også rigtig god mening. Altså, dem, der er vant til at gå i en svømmehal, og når svømmehallen er lukket, jamen, så <laughs> er det ligesom faldet fra det. Og der er jo nok også forskel på nogle målgrupper. Faktisk generelt ser vi i idrætsvanerne, at der er en tendens til, at måske kvinder, midalderne kvinder, er lidt mere loose omkring, hvad det er for en aktivitet. Bare det kan passe ind i hverdagslivet, mens at drenge og yngre målgrupper, det er lige præcis den aktivitetsform, som de brænder for, at de gerne vil dyrke. Og der er det også interessant at se, i hvert fald i gymnasieundersøgelsen, at nogle af dem, som øh, normalt øh, går til kajak eller øh, ridning, jo faktisk har kunnet fastholde de aktiviteter under coronakrisen. Så der er selvfølgelig også noget med tilgængelighed, der spiller ind helt naturligt. Har du en kommentar til det, Lene, i forhold til det, ja, dit perspektiv på det? Jamen, hvis man nu træder lidt øh, uden for idræts- og øh, også sportsverdenen og kigger på, jamen, hvordan for eksempel organisationer, der klarer kriser, det er jo typisk, hvis man har mere end én vare at sælge. Øh, fordi, så man skal ligesom have flere æg i kurven, og det kan man sige, det, den øh, analogi kan man måske bruge i forhold til, hvis, hvis ambitionen er at få flere til at dyrke motion og idræt, så, så det er det godt, at der er en palette på en eller anden måde, fordi hvis det ene fejler, så er der altid en anden mulighed. Øh, så det synes jeg er spændende øh, med den vinkel på os. Kan der være noget i det her med, øh, altså jeg tænker sådan om det, at man er organiseret på flere forskellige måder, eller dyrker idræt på flere, på flere forskellige måder, gør det også mere omstillingsparat, når der så kommer sådan en krise her? Ja, det kan man jo bogstaveligt til at sige, er, er tilfældet. Man kan sige, at nu handler meget idræt og motion jo ikke nødvendigvis om at være omstillingsparat. Det er jo nogle andre motiver, der ofte ligger gemt. Så man kan sige, at vi skal tror jeg, passe på med at overgeneralisere på basis af den her krise. Altså, der, der er sket nogle interessante ting, men, men, men det ser jo ud til, at altså, jeg synes, de der generationsforskelle er interessante, ikke? At, at idræt og motion betyder noget andet for den unge befolkning, end for den lidt ældre befolkning. Og det er jo det, er jo det perspektiv, jeg synes, vi måske får øje på. Og så kan vi endnu skarpere på, jamen, hvad, hvad er det så for et fællesskab, der er afgørende for de unge? Hvordan kan vi engagere dem i det fællesskab, for eksempel? Mig? Hmm. Jeg synes også, der er noget, øh, altså en interessant læring i, når man nu kigger på nogle af de målgrupper, de idrætsuvante teenage-piger, som faktisk er gået i gang, at der er noget uformelt i det. Altså det, det, de laver nu under krisen, det ligner jo ikke den idræt, vi kender fra foreningsidrætten. Det er jo noget med at dyrke noget motion med, med kæresten eller med familien derhjemme, på tværs af generationer også, og at det foregår i haven, og der er måske et kreativt element i, at man bruger en toiletrulle i stedet for en fodbold, og så videre, hvad man nu har set på de sociale medier. Og det er interessant at arbejde videre med, fordi det kan måske fange nogle andre målgrupper, og det giver nogle andre billeder på nethinden af, hvad idræt og motion er, end de billeder, vi ser på tv af professionel sport. Ja, det er noget, vi, det kommer vi ja, tilbage til i slutningen af udsendelsen her, hvor vi, hvor vi kigger lidt mere på fremtiden. Øhm, inden vi dykker mere ned i øh, hvad der så kan være grunden til, at folk de så faktisk er begyndt at dyrke motion her under coronakrisen. Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig alene, hvad skal der egentlig til for at, at ændre vaner? Er det bare øh, i situationstegn at, at tage sig sammen, eller, eller hvad skal der ligesom være, være til stede for, at det kan lade sig gøre? Jamen, der skal jo noget til, der ligner det, vi er i lige nu. Altså det her sammenbrud. Nu er det et meget stort kollektivt sammenbrud eller nedlukning. Men i virkeligheden er det det samme, der gælder på individuel plan. Altså at man faktisk ikke kan gøre det, man plejer at gøre. Og så opstår der nogle, kan man sige, på baggrund af det nye vaner, eller i hvert fald en mulighed for, at det kan, at det kan finde sted. Øhm, og så kan man sige, at hvis ikke lige vi står i et sammenbrud, for det gør vi jo ikke heldigvis øh, hver dag, så kan det handle om at, at, at spørge faktisk nysgerrigt til altså de ressourcer og de barriere, der er. Altså øh, simpelthen være lidt, altså, lidt ligesom du nu sidder og spørger os om alt muligt og får viden ud af os. Så er det faktisk den samme metode, man skal bruge, som at ændre en vane. Altså at spørge ind til, jamen, hvad er det, der, der vedligeholder den her vane, og, hvad, og hvad, hvad forhindrer mig måske i at gå over i noget andet. Og så er det jo også nogle gange... Altså, Øh, altså, nu brugte du mig af formuleringen, hvad lærer vi? Altså, nogle gange skal vi faktisk lære noget nyt også, for at kunne få en ny vane. Altså, så det kræver, at vi gør os nogle, nogle erfaringer. Øhm, og så er jeg selv sådan lidt optaget også af det med at, at lege. Altså, toiletrullen, der bliver til en fodbold. Altså, øh, det er også nogle gange... Det, altså, hvis vi virkelig vil ændre vaner i vores liv, så, så skal vi måske ud i et felt, hvor vi ikke har været før, og hvor hvor det at, at ture lidt mere, altså at være lejende, vi behøver ikke at lege, lege, men at være lejende som sådan en modus, kan, være, kan faktisk være en, en vej. 
Og så øh, lige nu har vi haft masser af det, men før krisen, der ville jeg have nævnt fordybelse og, og selvforglemmelse. Men jeg tror faktisk, rigtig mange af os har haft nogle erfaringer med fordybelse nu i den her krise, fordi der er meget, der ikke har kunnet lade sig gøre. Men det er også normalt noget af det, vi siger, der skal til, hvis man vil ændre en vane, så det er faktisk at ture fordybe sig lidt i, øh, hvad der er på spil, øh, måske i ens liv eller i det fællesskab, man er en del af. Hvis man så ligesom er kommet så langt, <laughs> hvor, lang tid, hvor lang tid tager det så at ændre en vane? Altså er der noget sådan helt konkret øh, på det? Ja, det er der. Altså der, der laves jo mange typer af undersøgelser, og man skal jo altid øh, tage det med grænsalt. <laughs> ja. men, øh, men jeg har læst mig frem til alt fra 27 dage til 66 dage. Øh, og øh, jeg tror, det er lidt abstrakt. Men, men undersøgelserne peger i hvert fald på, at man ikke ændrer vanen vaner bare sådan lige over natten. Altså, det tager lidt tid. Det skal konsolidere sig. Og det er jo, man kan sige, nu har vi været på nuværende tidspunkt cirka to måneder inde i den her krise. Og der kan man sige, der, der er faktisk en chance for, at der er nogle nye vaner, der har ligesom rodfæstet sig. Fordi det, det kræver noget tid. I 2016-undersøgelsen, der, der spørger jo lidt ind til, hvad der, hvad der kan få folk til at starte med at, med at motionere. Kan du, kan du sige lidt om det, Maja? Ja, altså så i det omfang, man kan stole på, at folk selv ved, hvad der skal til i den her sammenhæng, fordi motiver og vaner er jo en kompleks, kompleks størrelse. Men noget af det, folk selv siger, det er jo det her med, at det skal være fleksibelt, det skal passe ind i deres hverdagsliv, og så skal de have tiden til det. Altså, så det, det er jo meget nogle ydre faktorer, som egentlig er på spil. Men jeg, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis man dykker lidt længere ned i det, så, så er der nogle af, lidt mere indre faktorer, der skal i spil. Det er, det er jo virkelig noget med, at man skal helt ind i det enkelte, som skal have lov at prøve på sin egen krop af nogle forskellige ting af, og sådan, at det passer lige præcis til, til den følelse, man nu har. <laughs> men altså, det bedste ville jo virkeligheden være, hvis man havde en tæt på i sit nære fæld, øh, netværk, som hver eneste gang tog en i hånden og så sagde, nu skal du gå derhen, og det er klokken der, det er, og her er det tøj, du skal på. Fordi der er jo også i, altså noget med den der ydre hjælp i forhold til at få ændret de der vaner. Og det er jo en kæmpe barriere, det der med at fra, fra at gå fra, at man godt kunne tænke sig et eller andet. Jeg kunne også godt tænke mig at spille tennis og prøve alle mulige spændende idrætsgrene, men derfra så til at sætte sig ned på computeren og finde ud af, hvor foregår det, hvornår og hvem er det, man tager kontakt til, der er bare rigtig lang vej. Har du en kommentar til det, Lene? Nå, men det er en meget fin pointe. Jeg tror, jeg skriver i min bog også, at øh, tage en ven i hånden. Altså, øh, og det gør vi så ikke lige nu. Men alligevel <laughs> sig med, med en, der kan hjælpe en til det, den forpligtelse, der ofte lig, ligger i altså, at ville noget reelt. Øhm, og det der jo er, det er, når vi siger ting højt til hinanden, så er det jo ligesom ude i verden. Og på den måde, så er der også andre, der kan gribe det og sige... Jamen, du sagde jo, du gerne ville, og hvordan går det med det der projekt, og har du fået? Altså, så, og det er jo ikke fordi, at det, at den anden siger det, gør, at man gør det. Men der er noget forpligtende i at, at smide et udkast på bordet, og så sige, jeg kunne virkelig godt øh, tænke mig det her. Jeg gjorde det selv for en del år siden, hvor jeg sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at løbe et halvmarathon. Og der var så øh, min mand og min veninde ved siden af, og de har siden holdt mig fast på det, så det gør vi faktisk hvert år. Sådan. <laughs> Er der, er der så noget i resultaterne, Maja, der, der så peger på, at det her med at have fået mere tid, det er rent faktisk for flere til at motionere? Ja, men altså, det er jo det her, de her gymnasiepiger, de, øh, nogle af dem i hvert fald siger, at dels at de har fået mere tid, de sparer jo også en masse tid på transport, den der halve time hver vej i bussen til og fra gymnasiet hver dag. Øh, så, så der er noget tid, men så er der også en, en eller anden indre følelse af, at man faktisk har behov for at komme ud og røre sig fordi man har siddet foran computeren dels i forhold til skolearbejde, men måske også i forhold til Netflix og alt muligt andet. Så de oplever en eller anden indre motivation for faktisk at komme ud i løbet af hverdagen og dyrke noget motion. Så man kan sige, at den motion bliver måske også lidt mere intentionel for de her unge piger. De gerne vil ud og, og, og røre sig lidt. Har du en kommentar til det her, Lene? Ja, så det vi også kan se, det er, at det er netop dem, der startede, de de dyrker i højere grad sådan, sammen med familien, for eksempel, end, end hvad vi ser generelt. Så det betyder også på det der med at have en og gøre det sammen med, og en, der tager en med ud, at man er måske hjemme hele familien, og så tager man ud og laver noget øh, sammen. Men vi kan også se, at, øh, 
at blandt dem, der var i beskæftigelse før, så er det i høj grad dem, der enten har arbejdet hjemmefra her under nedlukningen, eller er blevet opsagt, som er begyndt at dyrke sport og motion her under nedlukningen. Og det kan måske netop hænge sammen med, at de har fået en mere fleksibel hverdag eller lidt mere tid og, og egentlig bakke op om det, folk selv har angivet tidligere. Så det, det kan helt sikkert betyde noget. Og vi kan også se, at ligesom Maja siger med gymnasieeleverne, at det i højere grad er kvinderne her i, blandt de voksne, som er startet. Og det kan måske skyldes, at det ofte egentlig er kvinder, der har et måske et større ønske om at bevæge sig mere, men at der er nogle, nogle ydre omstændigheder, der gør, at de ikke lige øh, får det gjort. Og nu er der måske nogen her, der har oplevet en, en mere fleksibel hverdag og lidt mere tid, og så på den måde kommer i gang. Maja, har du en kommentar? Jamen, det er jo også, når man spørger, hvad de savner allermest, så, så er det jo også typisk, at de, de savner faktisk det der med muligheden for at kunne holde kroppen i, i ordentlig form. Så, så der er jo også en motivationsfaktor i forhold til det, det rent kropslige, og det der med at have det godt med sig selv i sin krop. Og en anden, en anden interessant ting er faktisk også det her med, med aktiv transport, som, er, som jeg synes er rigtig interessant at kigge fremad i også. Fordi der er mange, der savner den aktive transport, men det er jo ikke sådan, at man... Altså det er især cyklen ikke, til og fra øh, skole, men det er alligevel ikke sådan, at man finder på at tage cyklen som en motionstur. Så der er noget i den i forhold til A, fra A til B, som giver en, en naturlig motivation der, som, som der er mange, der savner lige nu. Hvis vi går tilbage til det her med, med pigerne, som vi tidligere snakkede om, Lene. Jeg ved, du havde en kommentar, at du, du synes, det var interessant det her med, at det i høj grad er pigerne og så også gymnasiepigerne, der, der er startet. Ja, jeg synes, det kan. Altså med al respekt for, hvad jeg ikke ved om det. Men at det kan pege på, at, at de har fået fjernet nogle barriere i det liv, som var før corona. Øh, som, øh, som jeg synes, man kunne altså, med fordel kigge lidt på. Øh, det er den ene side. Altså, det er transport selvfølgelig, men det er måske også det, der fylder et normalt ungdomsliv. Altså nu har caféer og bar jo heller ikke været åbne. Der, der er sådan nogle ting, som, som på en måde måske er interessant at kigge på. Samtidig med, at jeg også kunne være nysgerrig på den der mere intentionelle tilgang, eller måske ligefrem sådan lidt instrumentelle tilgang, altså at det at bevæge sig bliver endnu et led i selvoptimeringen, øh, som, som, som online-undervisningen så kalder på. Så jo mere skarp du kan være online, ikke? Så, så du bevæger dig for at være altså fedt og skarp. Ikke? Så, så, så jeg, jeg synes, øh, altså, jeg, 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 det åbner et landskab for nogle interessante spørgsmål, Øh, og alt andet lige, så er det jo godt, at de begynder at bevæge sig og, og dyrke motion. Øh, men jeg synes, det kalder på en nærmere undersøgelse af, hvad det præcis er, der egentlig er på spil. Men Maja ved, ved jo selvfølgelig meget om det. Øh, men jeg tænker, det, det, det er de to spor, jeg, jeg synes træder, træder mest frem. Man kan sige, det er jo, det er jo en helt ja, særlig situation, vi er, vi er sat under. Helene, du har tidligere kaldt det et, et naturligt eksperiment, som vi ellers ikke ville kunne ja, have sat op, kan man sige. Jeg tænker på, om, om det her motion i lige præcis sådan en situation her, Lene, om, det kan, om, om man faktisk har lidt brug for de her faste rammer og, og de, de faste tidspunkter, altså hvor arbejde og frit så måske godt kan flyde lidt sammen, hvis man er sendt hjem fra arbejde eller som gymnasieelev ikke går på gymnasiet? Altså, det, det, det kan man bestemt. Altså, det vi ved om vaner og rutiner, det er jo, at de normalt øh, har den funktion, at de frigiver noget energi, øh, fordi vi har vaner, fordi det, altså, så er der rigtig mange ting, vi ikke behøver at tænke nærmere over. Øh, altså, hvor, lige præcis, hvordan øh, jeg børster tænder om morgenen, eller hvor jeg sidder ved spisebordet, så der er masser ting, vi gør sådan, næsten automatiseret. Øh, og så når tingene, ja, som jeg sagde, bryder sammen, så kan vi lige pludselig ikke det mere. Så skal vi til at bruge den kognitive energi på at etablere vaner. Og det er både en mulighed for, for kreativitet, og at vi kan finde nye ting, men det er klart, at det også er, altså den der udmattelse, jeg talte om, også er en del af det, fordi at vi bruger en masse øh, energi. Altså, nu talte du og jeg jo lige inden udsendelsen om, at, at vi oplevede begge to, at nu bliver der travlt igen. Og det, det tror jeg, fordi vi, vi er faktisk altså alle sammen lige bakset med at finde nogle nye vaner, og så blev der masse, der blev aflyst, sådan ren panik, noget af det også. Øh, fordi nu kan vi jo ikke mødes, nej, men det kan vi måske på nogle andre måder. Men nu kommer det igen, ikke? Og det synes jeg er et meget godt tegn på, at, at nye vaner er, er etableret, og at vi sådan vender tilbage i noget, der minder om en normalitet, øh, og har mere overskud til rent faktisk at planlægge frem i tid, og så videre. 
nu øh, undersøgelsen blev jo øh, lavet inden, øh, inden påske, cirka ja, en måned, fem uger inde i, inde i coronakrisen, eller hvad skal man sige. Tror du, det vil se anderledes ud nu, hvis man, øh, hvis man lavede undersøgelsen nu? Ja, det tror jeg. Vi, vi står vel over for, at, at idrætsanlæg og så videre måske bliver åbnet her i, i fase 3, og det tror jeg, der vil, vil betyde, at mange af dem, som så er afhængige af at komme hen i, i foreningen og komme hen i det der sociale fællesskab, som der også er knyttet til, til mange sportsgren, at de genetablerer, det tror jeg da, deres idrætsvaner. Og så er det jo interessant, om, om noget af det nye, der er sket, vil flette sig ind i, i den der genetablering af det, af det er det gamle i virkeligheden. Vi har, vi har jo set, at, at sådan en komiker som Melvin Kakusa, mange har nok hørt om ham, og hans corona-fitness, at det har, det har kørt i en periode hver dag kl. 11, så der har i hvert fald været et eller andet fast tidspunkt, og han har formået at få ja, mange tusind danskere til at, til at faktisk dyrke motion med ham. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte det her tema, der går på ja, online digitale redskaber, og så også øh, online fællesskaber. Øh, Helene, hvad siger I dans undersøgelse om, øh, om brugen af online medier og øh, live træning, eller hvad skal vi kalde det? Ja, vi kan i hvert fald se, at, øh, at en, del, en hel del, altså hver, hver femte af de idrætsaktive under nedlukningen, de har brugt... Øh, en eller anden form for digital træningsmulighed her under nedlukningen. Det kan både være apps og øh, uger, det kan være online streaming. Og, og det er måske det der med at forsøge at finde en eller anden form for inspiration til, hvordan der var ledes, øh, og en hjælp til at holde sig selv øh, aktiv. Vi kan se, at det er specielt øh, de yngre, øh, dem i 20'erne og dem i 30'erne, som, som har brugt det her. Og netop online streaming øh, at træning er der sådan 20% af de 18-29-årige, der angiver, at de har benyttet her under nedlukningen. Så det, det tyder på, at de, de, er, de er i hvert fald i høj grad hoppet med på den, den vogn. Maja, I, har så, I går jo sådan lige lidt yngre end, end de 18 år. Hvad er jeres aldersgruppe til 16? Ja, det er primært 16-19 til år, der ja. er svaret der. Hvordan ser det ud der? Jamen, der er vi altså over 60 procent, som siger, at de bruger online øh, til en eller anden form for øh, inspiration til træning. Og der er ligesom to tendenser i det. Den ene er jo det der med at, at streame noget træning, som man ligesom forbruger, kan man sige. Og det er jo, øh, det er jo især fitness, men også øh, mange, der nævner dans, at man kan stå foran kameraet og modtage et danseundervisning. Så det er ligesom den ene vej i det. Den anden er jo så det der med, at man selv ligesom leverer indhold. Altså brugerdrevet øh, online-aktivitet, kan man sige. Og, og det er faktisk noget af det, jeg synes, der også er interessant at kigge ind i fremadrettet, hvor man ligesom får de her øh, altså idrætsudøverne til selv at tænke kreativt og levere ind i, hvordan kan man bevæge sig aktivt, hvordan kan man inspirere hinanden online til også at skabe en form for relation. Fordi jeg tænker, at det online-lag er måske primært interessant i forhold til relationsdelen, fordi jeg er ret sikker på, at hvis man sætter en pulsmåler på Melvin Kakusas træning, så er det nok ikke den samme effekt, man får ud af det, som hvis man deltager i en teams fodboldtræning. Men, men der er nogle interessante perspektiver i det, især i forhold til det relationelle, ting jeg. Jeg kan spørge dig, Helene, hvem er det, der bliver fanget af det her? Er det folk, der ikke dyrket motion i forvejen, eller, eller er det dem, der allerede er aktive, der, der, der er faldet for det her? Altså, det tyder på her, at det, det både er dem, der er startet med at være aktive, men det er også dem, der, er, der var aktive før, som, som er fortsat med at være aktive, som, som har brugt det her. Øh, og jeg tænker, at, at det er netop den der form for øh, instruktion, der tiltaler folk, og det er både dem, der har været øh, aktive før, og dem, der er startet. Vi kan se, at netop øh, dem, der udelukkende var aktive i en forening eller et fitnesscenter øh, før, de, øh, de angiver nu, at de i højere grad bruger digitale til, træningstilbud her under nedlukningen. Hvorimod dem, der før øh, selv organiserede deres idræt, de angiver, at de bruger i samme grad. Altså, så de kan måske, måske har de allerede brugt noget af de her digitale muligheder før øh, og er fortsat med det hvor dem, der sådan egentlig er blevet tvunget til at skifte over til en anden form for aktivitet, har, har prøvet, øh, om, om det var noget, kan man sige, at bruge de her digitale tilbud. Så 
Ja, Maja. Jeg synes også, det er interessant at se, hvad det er for nogle... Øh, vi snakker jo meget om rollemodeller i idrættens verden. Hvad er det for nogle rollemodeller, der lige pludselig kommer frem i forhold til de sociale medier? Det er lige præcis en komiker som Melvin, der, øh, der er den på det her område, og ikke øh, Karoline Vosniakke, eller hvilken som helst anden. Ikke? Og, og der er også noget af de der unge øh, gymnasieelever, som, som nævner, at det er rollemodeller, som... Altså, det, det er sådan nogle reality-stjerner. Øh, som Gustav Salinas, som jo også selv har gennemgået en forvandling i forhold til at øh, påtage sig muskelmasse, kan man sige. Men, men det er interessant, at det, det giver en lidt nogle andre... Øh, altså, der, der er nogle andre influencer på de sociale medier, end vi normalt tænker i den verden. Nu tænker jeg i, i forhold til ja, det, du kan måske sige noget om, Lene, altså... Er det fordi, det netop måske kan være nemmere for sådan nogle influencer at, ligesom at gå ind på den platform, hvor idrætsforeningen, det er måske ikke der, de normalt opholder sig sådan, så meget? Jeg, jeg, jeg tror, at den her krise den, øh, accelererer en digitalisering, som, som var der før krisen, øh, og som, altså, hvor vi så alle sammen er kastet ind i at være endnu mere online, både unge og ældre. Og, og, så, og når vi så lever vores liv der, så er det jo et spørgsmål om at være der. Og det er de her sociale influencers. Så. Og det udfordrer jo helt klart altså de etablerede, formaliserede idrætsaktiviteter. Det udfordrer jo også altså i uddannelsessystemet. Det, det ved vi jo også. Altså, der opstår jo en interessant diskussion omkring Jamen, øh, hvilken måde er det så, man dyrker idræt på? Hvor høj kommer pulsen op? Hvad, øh, hvad ved vi om den måde at bygge muskler på, for eksempel? Altså, så, og det, det er de samme udfordringer, der er i uddannelsessystemet. Fake news og øh, altså ny, helt nye typer af, af, af fællesskaber, som måske ikke altid er, er, er savlige, men, men sociale er de. Øh, så, så det er jo noget, vi simpelthen skal forholde os til. Øh, og der er jo noget tror jeg, elementært kirkegårdsk i det. Altså, øh, hvis du virkelig vil hjælpe et andet menneske, så skal du møde det menneske der, hvor det er. Øh, og det er de her, altså de er der, hvor, hvor børnene er, hvor de unge er. Så, øh, så hvis man vil være der, så skal man derhen øh, og finde nogle greb til det. Og måske alliere sig med nogle af de her øh, figurer, der har så stor indflydelse. Det bringer os jo i virkeligheden ret godt frem til, til det sidste tema, jeg godt kunne tænke os, at vi vender. Fordi øh nu er vi to måneder inde i krisen, og vi går ud fra, at vi på et tidspunkt kan vende tilbage til en forholdsvis normal hverdag. Men, øh, men Helene, jeg ved, at de har spurgt til, om folk de tror, de kan holde de her nye vaner ved lige. Hvad, hvad forventer de af sig selv der? Vi har i hvert fald spurgt til, om de forventer at dyrke mere efter nedlukningen, end hvad de gjorde før. Og der er folk generelt optimistiske. <laughs> og øh, en femtedel forventer, at de ikke bare vender tilbage til det, de lavede før, men også bliver, bliver mere aktive. Øhm, vi kan også se, at øh, vi også spurgte til, om man så forventer, at man vil dyrke noget andet, end man gjorde før. Og det er der også, øh, også rigtig mange, øh, der forventer. Det er også cirka en, en femtedel, der forventer, at de vil, vil dyrke nogle andre aktiviteter, end de gjorde før. Og øh, og der er ligesom et lille, også et overlap mellem de to ting, at dels at ville dyrke nogle andre aktiviteter, og også dyrke noget mere. Så øh, det kunne tyde på, at, at man, øh, man måske vil bygge nogle nye aktiviteter ovenpå, og ikke bare dyrke noget andet. Men det, det er jo kun noget, vi kan, kan gætte lidt på, hvordan det, hvad det virkelig sker i, efter nedlukningen. Det er svært at sige noget om. Men vi kan også se, at... Øh, at netop dem, der har brugt de her digitale træningsmuligheder, og dem, der har lavet hjemmetræning i højere grad, er også dem, der i høj grad angiver, at det vil dyrke andre aktiviteter. Så igen, så kan man formode, at det måske kunne være noget af det, som de vil fortsætte med, men det er ikke noget, vi kan, kan sige med sikkerhed overhovedet. Lene, hvad, jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud her, sådan på et generelt plan. Har vi været ramt i situationstegn af coronakrisen tilpas lang tid nok til, at, at de her gode vaner, de er indgroet nu, eller går vi bare tilbage til det normale? I alle de sammenhænge, hvor jeg har været de sidste to måneder, der er der det der håb hos folk. Altså, de håber faktisk på, at der er noget, og de siger, at der er faktisk nogle ting, jeg vil gøre anderledes nu. Nu vælger jeg til at gå en tur hver dag. Nu vælger jeg til at dyrke min køkkenhave, fordi jeg har fundet frem til det væsentlige. 
Øh, og, og jeg vil jo nødt til at have håbet for folk, fordi det, det er altid godt. Øh, men frelse bliver det måske ikke, altså i den forstand, at vi, vi ved, at, at vi er tilbøjelige til faktisk hurtigt at glemme. Øh, lige så snart de der vedligeholdende betingelser, der er lige nu, er der. Altså lige snart de er væk, så er der også en meget stor risiko for, at man falder, eller chance for, mulighed for at falde tilbage i, i de, de gamle vaner. Ikke? Så, så jeg er sådan moderat optimistisk, tror jeg, <laughs> sådan med afsæt i det, jeg nu ved om, hvordan vi nu lige får mennesker til at ændre adfærd og vaner. Nu, I snakkede begge to før om Maja og Helene, om, om de her organisationsformer. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, Maja, hvad hvad, hvad kan vi lære af sådan en krise her, både på ja, individniveau, men måske også som, som de her idrætsforeninger, som vi har været lidt inde på? Hmm. Ja, der bliver næsten tilbøjeligt til at tage fat i sådan en, en givet strukturdualitet, så man sige, at individniveau og struktur hænger jo selvfølgelig tæt sammen her. Men altså, jeg synes, vi kan lære det her på individniveau, at, øh, at der er nogle forskellige modsatrettede strømninger, som handler om køn og alder og tidligere idrætsvaner og sådan noget, som er virkelig interessant at kigge ind i, som jeg tænker, at som idrætsforening kan, kan være med til at reflektere over, at hvis man gerne vil ramme nogle flere målgrupper, og det er der jo rigtig mange, der har fokus på i de her tider, jamen så er det måske interessant at kigge på, hvordan man kan bygge oven på det lag, man har i forvejen. Fordi at vi ser under krisen, at der er nogle målgrupper, som faktisk øh, tager det uformelle aktivitetsniveau op. Hvordan kan man arbejde med at indpasse det i idrætsforeningen? Hvordan kan man arbejde med at... Ikke, man skal måske ikke ud og lave øh, kæreste idrætstilbud, men, men tankegangen i, at man nu faktisk kan få nogen til at dyrke idræt, fordi de gør det sammen med kæresten, det, 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 betyder, det giver jo nogle andre billeder på nethænden, som jeg også var inde på tidligere i dag, at, at der er nogle andre rammer nogle andre øh, regelsæt, som kan gøre, at øh, idrætten kan appellere til nogle nye målgrupper. Øh, så tænker jeg også med det digitale lag, at der er nogle super interessante perspektiver som idrætsforening, og ikke øh, kun i forhold til bare at levere træning ud på nettet, så vi alle sammen kan stå hjemme og stuer, men faktisk i forhold til det relationelle, som måske på nogen måde kan virke lidt modsætningsfyldt, fordi vi jo meget gerne vil mødes fysisk, men der er altså noget med det online i forhold til at skabe nogle tættere relationer. Øh, dels imellem møderne, men også i forhold til at bruge øh, det for de frivillige, så de kan have øh, knytte nogle relationer og have nogle dialoger på tværs, selvom de ikke mødes fysisk, øh, som skaber nogle øh, netværk og nogle sociale relationer på nogle andre, øh, altså nogle andre dynamikker i idrætsforeningen, end vi tidligere har været vant til. Og det synes jeg kunne være super interessant at bruge, bruge meget mere proaktivt fremadrettet. De erfaringer, der er kommet der, det er der jo også allerede en del idrætsforeninger, der har arbejdet med her under coronakrisen, som, som bliver spændende at følge fremadrettet. Er der, tror du, Helene, der, der vil være noget i det her, som vi kan se manifestere sig i den kommende emotionsvaneundersøgelse, som I, ja, den skal vi jo snart til i gang med her, er det efteråret 2020? Øhm, og er der noget, I vil sådan, ja, være særlig opmærksom på? Altså, det er jo rigtig interessant at først og fremmest følge at se, hvordan det går med idrætsdeltagelsen, og kommer vi nu tilbage til at være mere aktive eller ej. Det tror jeg nu stærkt på, at, øh, at vi gør, men også om der er nogle, øh, nogle idrætsgrene, der nu bliver mere populære eller noget. Jeg har i hvert fald hørt, at for eksempel øh, de ting, der lige er åbnet op for lidt nu her med både golf og tennis og så videre, har op, altså, oplevet en rigtig stor tilslutning. Om det så er fordi det er der, der er, er åbnet lidt op nu, eller hvordan der vil lede sig, om folk fortsætter det. Det bliver også interessant at se, om der er nogen i deres gren, der bliver mere, mere populære. Men specielt sådan noget, som vi har været inde på med hjemmetræning og digitale træningsmuligheder, er selvfølgelig noget af det, vi i høj grad vil prøve at undersøge nærmere, om det er noget, der hænger ved eller ej, eller om det var noget, vi brugte her øh, i forbindelse med nedlukningen. Er der... Øh er der nogle kommentarer til fremtidsperspektivet ellers? Noget, I tænker, idrætsforeningerne kan, kan tage med sig, eller fitnesscenter for den sags skyld. Der er en, jeg kan ikke huske, hvem er, der var inde på det her med, at man måske skal, skal overveje forskellige samarbejder. Nå, men jeg synes jo, det er interessant, at øh, altså i praksis så er befolkningen befolkningen de går måske ikke så meget op i, om det er den ene eller den anden eller den tredje organiseringsform, for i praksis så bruger de jo forskellige organiseringsformer til forskellige formål. Og det synes jeg er interessant at arbejde med fremadrettet, hvordan man kan, kan man 
strukturelt gør det nemmere for, for borgerne at være tilknyttet både det ene og det andet og det tredje. Så hvor vi jo rent politisk tænker meget strukturelt i, i kasseopdelte organiseringsformer. Så måske tilpasse tingene mere, det du var inde på, tilpasse det til, til individet, møde det der, hvor, hvor, ja, hvor personen nu er, Lene. Ja, det kan godt være, at man skal have et klippekort på en eller anden måde, som man kan fleksibelt bruge forskellige steder. Men jeg tænker sådan generelt noget af det, som jeg tror, mange danskere har erfaret, og jo også altså, i hele verden, tror jeg, vi har erfaret, at, at vi, vi kan noget, når vi skal. Og der er blomstret en kreativitet op og en opfindsomhed op, som jeg tænker, at mange i idrætsforeningerne også har erfaret, og som de forhåbentlig kan bruge til at sige, at vi kan faktisk godt gøre noget anderledes, hvis det skal være. Så, så det, det synes jeg er en, er, en, er en væsentlig erfaring og en, og en frugtbar erfaring, at vi kan rigtig meget, og når tingene bryder sammen omkring os, så har vi faktisk overraskende meget kapacitet til at træde ind i en ny situation. Ja, indledningsvis så snakkede vi også om de her stille revolutioner, hvor de nye generationer stille og roligt overtager de gamle, og der man kunne måske godt forestille sig, at der kunne være en tidsåndseffekt, som man kalder det, er sådan en krise her, hvor vi får boostet nogle af de der tendenser, som de nye generationer kommer med. Og det, det de nye generationer kommer med, det vi ser nu, det er jo hvis man går helt op i helikopteren, så kalder vi det jo for det metamoderne samfund, hvor der er nogle værdier i spil, som handler mere om samskabelse og netop den her kreativitet, som du er inde på, Lene, som er super interessant at arbejde med inden for idræt også, i stedet for, altså som en erstatning og et ekstra lag på det, vi kender i idrætten, som jo ofte handler om reproduktion af de eksisterende velkendte øh, bevægelsesformer og forfinelse ud i det, og der, der kunne være noget spændende Især med de nye generationer at arbejde med den der kreativitet og den samskabelse, øh, som, som det de online lag også kan bygge oven på de fysiske idrætsfællesskaber. Du var også tidligere inde på det her med, at da vi snakkede sammen tidligere, at øh, idrætsforeningerne kan med fordel opdrage i situationstegn øh, lidt på, på deres medlemmer, så de ikke bare kommer og forventer, at så er der stillet en træning op til dem. Og så går de ligesom hjem igen. Jamen, det er jo, at, altså, og det er jo også noget, vi har set, der har været fokus på inden krisen også, at man arbejder meget med det her samskabelsesbegreb, især i forhold til de unge, at de ligesom skal involveres i, hvad der skal foregå, når man dukker op. Altså, som tidligere idrætsudøver, synes jeg jo også, det er fedt at lægge sin hjerne derhjemme, og så bare dukke op, og så er der en træner, som står og fortæller en, hvad man skal. Men der, der er måske også noget interessant i ligesom at, at blive opdraget til, når man er i et demokratisk fællesskab, som idrætten jo er, at man, man faktisk byder ind med hvad man kan på forskellige niveauer. Og, 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 og den mulighed, tror jeg, er blevet boostet meget af at, at bruge de sociale medier. Og det kan jo både være i forhold til at sikre, at der er noget dialog øh, løbende. Det, det kan være hen over en sommerferie, så man fastholder en relation, at så alle ikke falder fra, når vi starter i august igen. Men det kan jo også være i forhold til det kreative lag, i forhold til at give hinanden udfordringer rent kropsligt, i forhold til hvor mange driblinger man kan tage med en bold, eller hvad det nu kunne være. Jamen lad, lad os... Øh det var sidste ord øh, for i dag. Det bliver jo spændende at se nu her, når vi skal til at, at undersøge motionsvanerne her i efteråret. Nu vil jeg i hvert fald sige tak til alle tre, fordi I havde lyst til at komme og gøre os lidt klogere på den her mærkværdige situation, vi er havnet i. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til jer, der har lyttet med. Kunne du lide, hvad du hørte, så kan du finde flere afsnit af podcasten Tillægstid i kanalen Mediano Sport og Perspektiv. Og allerede i næste uge kan du høre mere fra os, når min kollega Stanis Elsborg han sætter fokus på, om fodbold egentlig er for alle her i 2020. Det gør han sammen med Nina Gros, der er formand for DBU's diversitetsudvalg, Tine Tejlmann, som er bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund, og Christian Mørk Rasmussen, der er u 17 pigelandsholdstræner. Hvis du synes, det lyder interessant, så husk at abonnere på vores nye kanal, Mediano Sport og Perspektiv. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.